0: Und damit herzlich willkommen zur Review von Woche 14. Die Vikings gewinnen, stehen 7 und 6 und wir haben alle Grund zur Freude, oder
1: Peter? <lacht> ja äh, ich glaube äh, nein also ja <lacht> ach keine Ahnung ich weiß nicht was ich sagen soll das ist äh, der i-punkt zu dieser Wirten Saison war gestern dieses Spiel also keine Ahnung über dieses Spiel könnte man zwei Stunden lang reden oder auch nur, Zehn Sekunden, das kann man sich aussuchen, da ist so viel passiert und wieder auch um gar nichts und am Ende ist auch KJ Osborne gebenched worden, es ist einfach alles so wild, keine Ahnung, ich, äh, es, aber ich hatte Spaß.
0: Ich hatte nicht so viel Spaß, ich war irgendwann noch müde von, wenn ich ehrlich bin, die Vikings, wäre es noch nicht gehört, gesehen gelesen hat, wie auch immer, obwohl das wahrscheinlich jeder der Hörer schon gemacht hat und der HörerInnen. Die Vikings gewinnen 13:0 0 gegen die Raiders. 3 zu 0. Das ist kein Versprecher, das ist keine Fehlinformation. 3 zu 0. Ähm, ja, lange, lange Zeit sah es noch 0 0 aus. Die Amerikaner machen sich ja immer so ein bisschen zurecht, wie bei die Europäer lustig, dass die für 0 0 ins Stadion gehen und Tickets kaufen. Mhm. Äh, war knapp. War knapp eher dann ähm, die Vikings doch noch das Field Goal schießen, ich glaube drei Minuten vor Ende. Es war das hässliche Spiel, das das Ergebnis zeigt, ähm, besonders natürlich in der Offense. Es waren zwei Defenses, die absolut dominiert haben. Es waren zwei Quarterbacks, die absolut über, äh, ja, überfordert waren mit Joshua Dobbs und mit Aiden O'Connell. Ähm, und so gab es ein Punt-Festival. Es gab bis zum letzten Drive der Raiders, glaube ich, nicht einen Turnover. Das äh, ging alles über Punts und Failed Force Downs. Es gab ein verschossenes Field von den Vikings. Ah doch, es gab
1: den Fumble. Es gab den Fumble, wollte ich gerade sagen, wo, wo unsere Defense so eine komische Jubelpyramide. <lacht> 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 Passend zum Spiel, ja. Da bin ich wach geworden. <lacht> es gab eine Reihe von
0: Verletzungen, über die wir reden müssen bei den Vikings, auch bei den Raiders, aber natürlich reden wir primär über die Vikings-Verletzungen. Ja, und dann gewinnst du das Spiel am Ende 3-0, du weißt nicht wie, das wirkt nicht verdient. Auf der anderen Seite hat die Raiders-Offense auch nichts hinbekommen. Ähm, Defensive Football gehört nun mal auch zur NFL dazu, aber äh, es, es war ein absurdes Spiel. Es war ein absurdes Spiel. Ähm, du hast es gesagt, Joshua Dobbs wurde gebencht, da reden wir gleich drüber. K.J. Mhm. Osborne wurde gebencht. Der kam wieder rein, weil sich, glaube ich, Jalen Naylor dann verletzt hat. Und plötzlich ja. macht er zwei, drei Plays. Also, ich sag mir einer, was man von diesem Spiel halten soll, außer dass Ivan Payson unfassbarer undrafted Free Agent ist. Ja, ja der hat nämlich ähm, nicht nur ein Sack und äh, elf, Entschuldigung, 13 Tackles, er hat auch einen Tackle verloren, er hat einen Pass defended, er hat einen Quarterback-Hit.
1: eine Interception. Und am
0: Ende hat er im entscheidenden Drive die Interception geholt. Ähm, macht noch einen Backflip casually in der Endzone, warum auch ja. nicht. Und äh, die Vikings gewinnen das 3-0, stehen 7 und 6. Was nimmst du aus diesem Spiel außer dem, was ich jetzt schon
1: vorgetragen habe, Peter? <lacht> mein erster Take war wirklich, ich habe das mit meinem Kumpel geschaut und... Äh... In der zweiten Halbzeit habe ich dann irgendwann gesagt, äh, hier Stefan, der heißt auch Stefan, äh, irgendwie habe ich jetzt so leichte Preseason-Vibes, so mhm. nachdem vier O-Line-Starter verletzt waren, äh, Mattison verletzt war, JJ verletzt war, äh, Joshua Dobbs noch an der Center stand. Also das waren irgendwie sieben Spieler. Die hattest du vor der Saison nicht äh, also ne, die waren keine Starter, halt sieben Spieler und so sah es halt auch aus, so sah es halt dann auch am Ende der ersten Halbzeit, es sah eigentlich die ganze erste Halbzeit so aus und es äh, keine Ahnung, was nehme ich halt auch mit, dass das Experiment Dobbs äh, dann auch äh, leider oder Gott sei Dank, das kann man so sagen, das ist beendet, was ich noch mitnehme ist, ich habe unter der Woche ein paar Pressekonferenzen von Kevin O'Connell gehört und er sagte halt, wir haben jetzt äh, unter der Beiweg wir haben evaluiert, wir haben gemacht, wir sind ins Videotape gegangen, wir haben gegrindet und getan und letztendlich ist nichts anderes passiert, war derselbe Gameplan, äh, Joshua Dobbs macht ein bisschen Play-Action, ansonsten stehe in der Pocket und sein Pocket-Passer und das ist er nicht, das kann er nicht und wenn das der Gameplan ist, dann muss ich auch sagen, Kevin O'Connell weiß ich nicht. Hat mir nicht so gut gefallen. Äh, aber ansonsten musste man halt auch sagen, irgendwann ähm, der letzte Drive von Dobbs, wo er dann den Screen noch in ein Hochhaus geworfen hat, da hat mein Kumpel nicht gesagt, jetzt mussten, es war wieder ein Screen Out, jetzt mussten Benchen und dann hat man ihn auch irgendwie so ein bisschen erlöst. Ne? Also er hat, mir tun so Spieler so Momente dann auch leid, weil ohne Ende Druck, ohne Ende Shit. Klar, der ist im Rampenlicht, der verdient eine Million oder Millionen, aber äh, hat er nicht verdient. Die ersten, also diese Häme, die eventuell kommt und so, da tut er mir leid, aber man musste ihn befreien und man musste das beenden und man hat dann halt auch gesehen, dass es mit Nick Mullins, der erste, der erste Wurf war eigentlich der schlechteste Wurf des ganzen Abends, weil der wurde ja noch deflected, es eigentlich auch, hätte eigentlich direkt eine Interception sein müssen und zwei, drei andere Spiele, aber äh, Würfe von Nick Mullins, aber man hat irgendwie gesehen, dass er das Ding in der Pocket besser drauf hat, er hat den Snap genommen, ist zurück, hat seine Reads und das sah ein bisschen schneller und aggressiver aus, ist halt die Frage, wie lang aber ich, äh, ob jetzt Dubs, Mullins oder keine Ahnung, Hall, so, Hall ich, keine Ahnung, kann sein, dass wir in die Playoffs kommen, aber hm. ja, es kann auch sein, dass, wir, dass ich habe da überhaupt keine Gefühle, das ist... <lacht>
0: Ja, es war eine absurde... was, was darf
1: ich noch gerade einen ja. Satz sagen? Was wäre dieses Jahr in der, der NFC möglich mit keiner JJ-Verletzung und keiner Kirk-Verletzung? Du würdest um mit Championship Game spielen. Ich sage dir, wie es ist: Du würdest die Lions hast du im Sack meines Erachtens. Die Eagles sind hm. so ein bisschen wie wir letztes Jahr und dann hast du die Niners. Du würdest, da wäre was drin. Ja, Aber da, so wir haben
0: ist jedenfalls nicht... mehr drin, das auf jeden Fall. Ja, ja um, um mal die Zahlen auszupacken, wie schlecht oder wie uneffektiv Dops war. Der hat 63 Passing Yards auf 23 Versuchen, was ein absurder Wert von 2,7 Yards pro Versuch ist. Dazu kommen noch die 47 Sack Yards. Das heißt, er hat tatsächlich Netto Yards 16 Yards gemacht, wenn du einfach die Pass Yards minus die Sack Yards abziehst. Und das dann halt für 28 Dropbacks, das ist absurd schlecht. Und ähm, ja, Nick Mullins ist nicht die Antwort, das wissen wir beide, aber Nick Mullins erstmal war ruhiger im Pocket und zweitens wirft er Halt auch mal tief und wirft nicht nur wie Dobbs fünf Yards down the field maximal. Dobbs hat am Anfang noch einigermaßen tief geworfen, als Jefferson da war, mhm. dann hat er ihm so einen Ball geworfen, dass Jefferson hochgehen muss über die Mitte und der Defender ihm in den Rücken tackelt. äh. Ja, Justin Jefferson musste darin das Spiel verlassen, war teilweise, also war im Krankenhaus im Lokalen, konnte da entlassen werden, kann mit den Vikings heimfliegen. Es hört sich so an, als sei es nicht so schlimm wie ursprünglich gedacht, wird man mal die Woche abwarten müssen, ähm, aber sind, seitdem war die ganze Offense natürlich absurd, also <lacht> einfach absurd schlecht. Kein Ballbewegung, nichts. Ähm, ich meine, Jefferson ist immer noch mit seinen zwei Plays Zweiter in der Reception-Liste mit 27 Yards. Und Hawkinson wahrscheinlich auch nur auf Platz eins, weil er diesen abgefälschten Ball, den ersten von, mhm. von Mullins fängt. Ich weiß auch nicht. Ich, also, ich habe schon einen Drive vorher gefordert, dass es jetzt gut ist mit Dubs. Es kann nicht mhm. schlechter sein. und Er wurde, wurde dann erlöst, du sagst es. Andere Verletzungen. Alexander Madison läuft den Ball richtig eff effektiv. Zehn, Yard, mm. äh, zehn Carries für 66 Yards. Ist dann leider auch verletzt. Chandler kommt da nicht ran dieses Mal. Hat meiner Meinung nach auch mindestens einmal den Pass Pro wieder gepennt. Ähm, sogar Kenyon hat zwei Carries gekriegt. Äh, aber ja, das Madison hat wirklich mal funktioniert und, und ist dann CJM. auch
1: verletzt. CJM hat auch einen Carry gekriegt. Wir haben alles ausgegraben gestern in der Offense, was ja, es King, gab. Wo muss sie also, jetzt? Ja. Also wenn nichts läuft bist mit einer großen Baggerschaufel in die Erde gegangen und hast einfach alles hochgeholt, was da war. Dann hat
0: sich äh, Casey Osborne, wurde gebencht, noch mal wieder unendlich vielen Drops, nicht nur von Osborne. Hawkinson hat zwei, drei, Addison hatte einen, Naylor hatte einen, wo man deiner schwachen Quarterback eben auch keinen Gefallen tut, wenn man jeden Ball Nein. fallen lässt. Es waren nicht unbedingt die, die schlimmsten Drops, aber die Summe daran von kann man schon mal fangen, die dann alle nicht gefangen werden, ist dieses Jahr auch sowas, was ich so noch nie in einem Team in einer Saison gesehen habe. Wie gesagt, Naylor kommt rein, Naylor verlässt sich, Osborne kommt wieder rein, macht am Ende doch noch zwei, drei Plays, aber KJ Osborne ist ganz klar Verlierer bisher dieser Saison bei den Vikings. Ja, Alter. und ähm, so kommt man nicht weiter mit der Offense. Ähm, das, das kann so nicht weitergehen und ich hoffe doch jetzt dringend, dass man mit Mullins weitermacht, oder wie siehst du das? Für wen bist du auf Quarterback?
1: Ähm, äh. Ja, also Dubs sehe ich nicht mehr, geht nicht mehr. Das, das war dann halt auch gestern, der hat sich immer tiefer eingegraben, der hat dann nee, das kann man nicht mehr machen, dann glaube ich, auch wenn er glaube ich ein Standing in der Mannschaft hat, aber das geht dann irgendwie nicht, weil es ist wirklich nicht mehr funktionabel, ist funktional, es ist keine Offense dann mehr und dann muss man halt schauen, was mit Mullins ist und letztendlich, keine Ahnung, hätte ich am liebsten auch Bock, so wie jeder, auf Jaron Hall, weil man dann mal was Neues sieht. Ich glaube jetzt nicht, dass der der versteckte Fünf-Rund-Pick ist, der uns irgendwie ein paar startende Spiele bringt, aber man könnte es halt einfach mal sehen, weil wir wissen, was wir an Nick Mullins, Mullins haben oder was wir nicht haben, ist halt ein maximal durchschnittlicher Backup, also maximal und äh, keine Ahnung. Ja, ich glaube aber nicht, dass sie mit Hall gehen, ich denke, sie nee, gehen nicht das glaube Ich auch nicht sie, ich gehen meine, sie haben halt auch
0: gewonnen, die Vikings sind immer noch auf dem Wildcut-Spot. Ja, definitiv. Guck dir die Gegner an, du hast es gesagt, die Rams haben verloren, äh, wer hätte noch verloren auf dem Wald? die Seahawks haben verloren, Seahawks haben die Falcons verloren. haben verloren, ähm, also nach dem Spiel, auch so hässlich es war, stehen die Vikings noch sicherer auf dem Wildcard-Spot wie bevor und das werden die nicht abgeben, das werden die nicht riskieren mit einem Jaron Hall, der anscheinend im Training einfach schlechter aussieht als Mullins, anders kann man das nicht
1: erklären. Ja, ja, das werden sie nicht machen, also das war auch nicht so, dass ich das vermute, aber es mhm. wäre halt irgendwie so, Ja, es hätte keine was, Ahnung. Was
0: ähm, Offensive Line, auch Verletzungen ohne Ende, Ryan, äh, Brian O'Neill, der Right Tackle hat sich verletzt, äh, kurzerhand war der Center mit Bradbury draußen, hat Schlotman gespielt, Cressenberry mm. hat ja eh für ähm, Ed Ingram
1: gespielt, ja. und hat sich das verletzt. hat auch nicht so gut funktioniert, Herr Cressenberry, diesmal, <lacht> aber gut. <lacht> Reisner war zwischendurch auch verletzt, also
0: es war, das ist diese, äh, diese, diese Pre-Season, die du genannt hast, es war absurd. Man muss jetzt einmal abwarten, wie die Woche läuft, welcher von den Spielern kann und welcher nicht. Äh, die Vikings spielen. Das kann,
1: ja? Am geilsten war der Sack, der Play-Action-Sack, wo Dobbs einfach Play-Action macht und er wird vom durchstartenden Blitzer einfach noch eingeholt. Yeah. <lacht> ja, es war
0: abstrus. Ähm, gehen wir mal auf die positive Seite des Balles weil die Vikings haben es geschafft, einen sogenannten Donut zu erledigen. Also, dass der gegnerische die gegnerische Offense keine Punkte macht, das war natürlich sehr schön. Ivan Pace habe ich schon genannt. Andere Spieler, die dir gestern besonders gefallen haben, Peter.
1: Ja, äh, bevor wir, bevor ich was für Defense sage, ich wollte Alexander Matheson nochmal erwähnen, weil äh, der war wirklich gestern gut. Wir haben ihn oft genug kritisiert, äh, weil er auch zum Teil gefummelt hat und weil er einfach auch äh, sich festrennt, aber gestern war er gut und wir hätten auch meines Erachtens mehr laufen müssen, weil äh, der Pass hat halt gar nicht funktioniert, so irgendwie, keine Ahnung. Wir hatten dann auch mal äh, Zweiter und Drei und sind nicht gelaufen, sondern haben gepasst und äh, Dops gesackt worden. Egal, wollte einfach nur mal gerade sagen, Matteson hatte ein gutes Spiel. Äh, zu Defense, ja, was, was will man da sagen? Ivan Pace hast du schon gestern hervorgehoben, oh, Bombe, uh. Für mich ist und bleibt, ich habe dir gestern Abend geschrieben, Josh Metellis ist einfach ein toller Spieler. Das ist. Ich, dann hat man auch mal eine Einblendung gesehen, wo der dieses Jahr in der Defense schon alles gespielt hat, der hat. Strong-Safety, Free-Safety, Slot-Cornerback, Outside-Cornerback, äh, Left Outside Left-Outside-Cornerback. Der hat überall gespielt. Bis auf in der Front 4 hat der überall schon gespielt und er macht alles gut und, äh, und er wird so eingesetzt und das war auch gestern wieder gut. Er war beim ersten Fumble dran. Äh, ich liebe den Mann einfach. Also auch für dieses Signing kann man jede Woche, äh, ich bin offizieller Zugführer vom Josh Metellis Hype Train. Ah, sich
0: direkt eben dran. Ja.
1: Ansonsten Beinem hat äh, auch einen ein geilen Pass-Deflect mit dem Punch gehabt. Das sah cool aus. Äh, das war auch gut. Und wenn man, man, man kann jetzt wirklich sagen, äh, Harrison Smith ist der drittbeste Safety bei den Vikings. Und dass man sowas sagen kann, das ist ein Lob für die beiden Jungs. Das finde ich toll. Generell von der Defense muss man sagen, Brian Flores wieder, sein Gameplan, weil wenn wir ähm, wenn wir sagen, unsere Offens da ging gar nichts mehr, ich fand, in der, in der ersten Halbzeit war bei den Raiders noch ein bisschen mehr Passing Game so, aber in der zweiten Halbzeit äh, wusste Aiden O'Connell gar nicht mehr, was passiert, der wusste nicht, wann er geblitzt wird, wie er geblitzt wird, was frei ist hinten in der Covid. der wusste gar nichts mehr. Ähm, ich fand das großartig. Ich finde das einfach geil, wie Brian Flores schlechte Quarterbacks schlecht aussehen lässt. Das finde ich einfach, das ist großartig. Ja, absolut. Mal wieder
0: einen Sahnetag von, von, von seiner Defense. Ähm, erhöht natürlich jetzt auch wieder das Risiko, dass er nicht mehr lange da ist, aber da denken wir heute nicht dran. Ähm, positiv will ich in der Defense vielleicht noch ein paar Spiele herausstellen, die wir ja. selten loben, äh, Ganz besonders einer, den ich, glaube ich, der größte Kritiker bin, Troy Die. <lacht> ähm, hat einen Zag, hat relativ viel gespielt, was mhm. ich so gesehen habe, auch wenn die Game-Daten noch nicht ganz draußen sind. Ähm, und, ich meine, Hicks ist ja verletzt, Bar hat meiner Meinung nach gar nicht gespielt, ich habe den kaum gesehen. Ähm, und Brian Asamoah hat auch weniger gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Also Troy Die ist aktuell Linebacker 2, solange Hicks nicht da ist. Bin da noch nicht ganz zufrieden mit. Vielleicht ändert sich das auch <lacht> äh, teambedingt oder gegnerbedingt, aber also, er ist zumindest nicht besonders negativ aufgefallen und hatte dieses eine Big Play mit Sack, hatte auch einen Tackle for Loss. Ähm, ja, äh, großer Name, anderer Name, DJ Warnum, der sich dieses Jahr langsam macht, wirklich, also, waren da auch sehr kritisch, hatte auch wieder seinen Sack, hatte auch, mal ich, zwei Pressures mehr, die ich gesehen mhm. habe. Ähm, ja, und dann Lässt natürlich auch lässt natürlich auch wieder Flores wieder alles spielen, was irgendwie also jeder Defensive-Spieler spielt. Das ist wirklich C.U. Jackson mal wieder drin. Mhm. Ähm, wen habe ich noch gesehen? Denn Sheldon Day hat, spielt jetzt auch immer mal wieder solche Spieler, die wirklich weg, eigentlich weit weg von der ersten Elf, defensiven Elf sind, die spielen auch immer wieder. Und äh, diese Defense macht Spaß und es freut mich sehr für die Jungs, weil die haben wirklich, ja, die haben natürlich den Sieg geholt und äh, ich glaube, die Raiders-Defense ärgert sich doppelt heute, weil die haben auch unfassbar gespielt, die haben auch ja. Ja, die gegnerische Offense absolut dick klassiert. nur am Ende haben sie halt nicht gewonnen, weil die Vikings irgendwie in viel rein kullern und die Raiders halt nicht. Und ähm, weil die Vikings zwei Turnover holen und die Raiders keinen. Das sind so tut einem leid für beide oder für die Raiders Defense in dem Fall, aber die Vikings Defense hat sich konnte sich belohnen und äh, ja schöne Geschichte denke ich.
1: In einem nicht so Max Crosby Spiel. kann einem einfach nur leid tun. Max Crosby kann einem nur leid tun. Das, das, das war ein Spiel, leck mich am Arsch. Also der <lacht> hat der hat. Der war ja auch verletzt. Der war auch verletzt angeschlagen und der hat die O-Line und Joshua Dobbs einfach nur terrorisiert, was ein anderes Adjektiv fällt mir dazu nicht ein. Also, irre.
0: Ja, und die Hoffnung ist, dass die O-Line, die die letzten Wochen eben auch nicht gut aussah, dass die wirklich unter Dobbs gelitten hat. Und ähm, ich meine, was Hoffnung macht, ist, dass Malens keinen Sack gefressen hat in seinen 13 Dropbacks. Wie gesagt, Dobbs hat in 28 5 6 mhm. ge gefressen. Das ist ein Riesenunterschied. Mannens war nicht überragend effektiv, aber wie gesagt, er hatte mhm. keine negativen Plays, das ist wichtig und ähm, dann hat er uns am Ende zum Sieg geführt, so ein bisschen in diesem einen Drive zumindest auch wenn da auch viel Glück dabei war, wie wir schon gesagt haben, aber gut ähm, ich denke, damit können wir das Spiel abhaken
1: wir waren die klar bessere Mannschaft, wir haben einen feed -Goal in 49 Jahren da verkickt in der ersten Halbzeit ja. und wir hätten am Ende auch noch ein feed schießen müssen, haben dann aber so ein, oder können, haben dann so einen lustigen Fake-Punt gemacht um 11 Sekunden von der Uhr. Das, allein dieser Spielzug sagt alles zu dem Spiel aus. Das war auch so. Wenn sie da noch, na, na,
0: ich will gar nicht drüber reden. Äh, irgendwo habe ich auf Twitter gelesen, die Vikings haben jetzt zum ersten Mal einen wirklichen One-Score- Win geholt. <lacht> Und äh, ja, ich, ich glaube, ich bin durch mit dem Spiel. Ich habe mich gestern geärgert, dann gewinnst du das am Ende und weiß gar nicht, wie du dich darüber, wie du darüber fühlen sollst. Ja. Aber I guess a win is a win. Ähm, am uns, Ende
1: sage ich mir das auch, ja.
0: <lacht> lass uns ein bisschen vorausschauen. Also wir haben schon gesagt, wir denken, dass Mullins jetzt Quarterback spielt. Äh, die Verletzungen, wie gesagt, muss man einfach abwarten. Also alles, was ich jetzt die letzten Stunden über Jefferson gelesen habe, will ich dir noch gar nicht abschreiben. Mhm. Die Vikings spielen schon am Samstag um 19 Uhr deutsche Zeit gegen die Bengals. Die Bengals spielen mit Jake Browning, Quarterback, Vikings Preseason-Legende und verdammt sieht er gut aus für den Backup-Quarterback. Mm -hmm. äh, hat jetzt ordentlich gespielt die letzten zwei Wochen und hat die, glaube ich, zu zwei, zwei Siegen in drei Spielen geführt, die die Bengals. Also ähm, unfassbar. Sie sind wieder mitten im Playoff-Rennen der AFC drin. Und Denkst du, die Vikings können die Bengals schlagen?
1: Also das in Anbetracht nicht ganz 24 Stunden nach unserem offensiven Feuerwerk. Fällt <lacht> mir schwer, das positiv zu beantworten generell. Aber Donnerstag, Freitag ist man eh wieder was optimistischer. Man muss halt irgendwie gucken. Es hängt viel, glaube ich, von unserer Defense ab, weil, was ich eben gesagt habe, Brian Flores schafft es, schlechte oder unterdurchschnittliche Quarterbacks schlecht aussehen zu lassen. Wir werden mal sehen müssen, wie Jake Browning denn gut ist, ob er unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich ist. Die letzten beiden Auftritte von ihm waren sehr stark. Er hat auch irgendwie, er hat natürlich immer guten Supporting-Cast und so, ne? aber die machen das gut mit einem schönen Quick-Game. Ich bin mal gespannt, wenn muss die Defense so viel tun, dass maximal 20 Punkte reichen, weil ein Shootout werden wir nicht mitgehen können. Und deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, wir haben absolut gar keine Chance, aber im Moment sehe ich die Bengals jetzt schon vorne. Ja, ich Wenn denke, man drei Punkte gemacht hat, eigene.
0: Ich denke, die müssen schon Favorit sein. Ja, wir spielen ja. natürlich auch in Cincinnati. Ähm, ja, also ein Shutout wird es nicht nochmal geben, da bin ich mir relativ sicher. Dafür <lacht> haben die Bengals auch besseres Personal als die Raiders in der Offensive. Ähm, aber ich denke schon, also ja, ich, ich hoffe jetzt einfach mal wechselt den Quarterback. Diese, diesen Satz, den du genannt hast von Kevin O'Connell in der Pressekonferenz, der, der halte mir auch gestern oft nach. So, wir haben die Adjustments gemacht, wir haben uns das Tape angeguckt. Mm. Ja, sorry. Äh, als Spätestens als Jefferson draußen war, war, war die Offense komplett tot. Und, ähm, einfach tot. Ja. Und jetzt hoffen wir einfach, dass, dass Nick Malenz <lacht> uns in die Playoffs bringt, Fragezeichen. <lacht> hoffen wir das? Glaubst du denn, wir schaffen es
1: in die Playoffs, Peter? Oh. Du stellst aber heute auch echt Fragen. Ja. Also ich habe vor unserem Sieg gestern, wieder, wenn wir neun Siege schaffen, haben wir irgendwie, sind wir bei 87 Prozent. Ne? Ja. Also rein theoretisch bräuchten wir zwei Siege und einer davon sollte gegen Green Bay sein. Also gewinnen wir gegen die Bengals und gegen Green Bay, glaube ich, schaffen wir es. Im Moment halte ich, oh, ich bin nicht so, ich weiß es nicht. Ich bin, <lacht> <lacht> ich bin. würde, ich, ich weiß auch nicht, Aber natürlich will man in die Playoffs kommen, aber man will man will. Ich will, mit, ich will, dass Kirk wieder da ist für die Playoffs. Weißt du, du willst nicht irgendwie mit nackten Nick Mullins da stehen. Ich weiß es nicht. Sag du was, beantworte ja. du meine Frage. Wenn die Vikings
0: die letzten vier Spiele gewinnen, mhm. also die letzten vier Spiele, ja. sind sie Division-Sieger. Ja. Just saying. Also.
1: Das Unabhängig ist davon, so, was die Lions oder
0: die Packers machen, wenn die Vikings die nächsten vier Spiele gewinnen, gewinnen sie die Division. Wir <lacht> die haben liegt daran, in der eigenen Hand. Ja. <lacht> ja, Man mag es kaum glauben, aber tatsächlich irgendwie schon äh, liegt daran, dass die Lions jetzt äh, den nächsten äh, Plan dagegen die Bears hatten äh, und eben nur zwei Spiele vor uns sind und da die Vikings gegen die Lions noch zweimal spielen. Äh, ja, mit vier Siegen sind sie Division-Sieger und dann wahrscheinlich... Sie drei oder so, was absurd ist. Ähm, ich glaube, sie kommen, ah,
1: ich weiß es nicht. Ich mein, ja, das ist so, das, man will was sagen und dann <lacht> tut körperlich irgendwas weh. Man will nicht sagen, nein, wir schaffen es nicht und dann tut was weh und man will auch nicht sagen, ja, wir schaffen es weil dann. Ah, es ich ist mein, Die Packers sehen
0: halt schon deutlich besser aus als vor drei Wochen. Du hast es mir ja auch geschrieben, mein Packers-Take ist ziemlich schlecht gealtert. Äh, dafür sehen die Lions schlechter aus. Dafür sehen die Bengals wieder besser aus, als man dachte mit Jake Browning. Mhm. Ähm, ich denke, sie müssen noch zwei gewinnen. Ja, und zwei. Das ist ja, das ist ja jetzt so ähm, bei den Bengals zu Hause gegen die Packers, glaube ich. Mhm. Ähm, also, nee, das, das würde schon fast Lions. reichen. Also bei den Bengals zu Hause gegen die Lions, zu Hause gegen die Packers und bei den Lions sind die letzten vier, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, also zwei müssen, glaube ich, schon her und boah, ich meine, es kann natürlich dann auch wieder Woche 18 sein, die Lions haben dann vielleicht schon die Division klar gemacht, schon die Spieler, weil sie keine Ball kriegen in den Playoffs und dann gewinnst du das Spiel noch, das kann natürlich auch am Ende dumm laufen, auf der mhm. anderen Seite, glaube ob die Lions dann schon gegen den Division-Konkurrenten, weißt du auch nicht. Ist, also, wer will denn dieses Jahr auch irgendwas vor, voraussagen in dieser, in dieser Liga? Das ist ja absurd nee. und das nicht nur die Vikings gemeint. Ähm, wenn du mich das heute festnägen, glaube ich nicht, dass sie noch zwei Spiele gewinnen. Ich glaube, erst gewinnen eins, aber überraschen tut mich hier gar nichts mehr.
1: Nee. Nee. Jetzt, wo Joe Flecko wieder aussieht, wie bitte <lacht> Joe Flecko in der Liga, es ist einfach alles, du kannst Takes machen, du kannst irgendwie... Äh, Texte lesen, du kannst Podcasts hören, du kannst alles und am Ende am Ende sieht Zach Wilson aus wie den man draften wollte und spielt ein super Spiel gegen die Texans, die keine 10 13 Punkte hinkriegen oder was, es ist total nuts. Es und ist einfach
0: man kann hoffen, dass sich die Bears noch in Justin Fields wieder reinreden. Man kann äh, <lacht> heute Abend spielen die Packers gegen die Giants. Die Giants sind eines der schlechtesten ja. Teams der Liga. Die Packers, wie gesagt, aktuell auf einem deutlich aussteigenden Ast. Mhm. Uff, boah, lass doch die Giants gewinnen. Was weiß ich denn?
1: Äh, die Packers sehen wirklich gut aus, aber es würde mich halt auch nicht wundern, wenn die Packers auf einmal jetzt wieder zwei Spiele verlieren oder drei, keine Ahnung, weil sie, es gibt, glaube ich, als konstante gibt es die 49ers und ja, die alles ja
0: die ähm, sind auch konstant.
1: ja, das ist richtig und äh, alles andere ist dann halt einfach irgendwie nicht so in dieser Konstante, alles ist sehr volatil und das macht ja auch die NFL so geil dass es halt mh, super super spannend ist und alles passieren kann also
0: ja Okay, aber... ich denke, damit können wir es ab, abbinden. Ähm, <lacht> ihr hört uns zur Preview gegen die Bengals. Ähm, ich danke dir, Peter. Ich danke den Zuhörerinnen und ZuhörerInnen. Und äh, Victory Monday, denke ich mal. Victory
1: Monday, Victory Waffles. Es gab zwar <lacht> keine, aber. <lacht>
0: <lacht> äh, haut rein und scroll. Skull.